0: Witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Dziś zajmujemy się znowu technologią, a konkretnie zajmować się będziemy wirtualną rzeczywistością, o tym, do czego ona służy, jak może być wykorzystana, jakie ma znaczenie dla ekonomii i dla rozwoju gospodarczego. Zacznijmy od rozmowy o tym, czym wirtualna rzeczywistość jest. Wirtualna rzeczywistość to sytuacja, w której istnieje jakaś rzeczywistość nieprawdziwa, ale z którą możemy w jakiś sposób wchodzić w interakcję. Przy tak szerokiej definicji na początki wirtualnej rzeczywistości wskazuje się czasy jeszcze renesansu, kiedy to pierwszy raz zastosowano taki, taką... Taki wynalazek, który się nazywa perspektywą, to zawsze można było namalować płaski obrazek, który wydawało się, że jest obrazkiem trójwymiarowym, który miał głębie. No to oczywiście jest, można powiedzieć, taka bardzo naciągana opcja, ale idea tego, żeby stworzyć świat, którego tak naprawdę nie ma, ale z którym możemy dokonywać interakcji, towarzyszyła nam od bardzo dawna, już od, od czasów choćby i teatru. No ale technologicznie możliwość tworzenia takich wirtualnych rzeczywistości no, pojawiła się dużo później wraz z, z no, powstaniem komputerów i tego, co one nam dają tak aby ten świat nierzeczywisty mógł no, pewnego rodzaju dawać nam szersze możliwości, niż tylko na niego popatrzeć tak, w przypadku na przykład obrazu. Tutaj oczywiście możliwości interakcji z tym, z tym wymyślonym światem przebiegają na różnych poziomach. Mówi się, że wirtualną rzeczywistością są już powiedzmy na przykład gry, komputerowe z punktu widzenia pierwszej osoby, to znaczy w sytuacji, w której na ekranie widzimy coś oczami kogoś innego i możemy eksplorować ten wirtualny świat za pomocą myszki, klawiatury i tym podobnych elementów. No ale znowu jest to rzecz dość, można powiedzieć, prymitywna w porównaniu z tym, co w wirtualnej rzeczywistości w tej chwili obserwujemy. Takim przełomem wirtualnej rzeczywistości w dużej mierze było wynalezienie gogli do wirtualnej rzeczywistości. To są takie, można powiedzieć, rolnetki przy, przy, przyczepiane na stałe do głowy, które to wyświetlają przed oczami pewne obrazy, a jednocześnie dają możliwość tego, żeby w którą stronę nie popatrzę. To też zmieniał się obraz, tak żeby miał wrażenie, że sam znajduje się sam znajduje się w tej rzeczywistości. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem pary takich gogli i muszę powiedzieć, że w przypadku niektórych rozwiązań software'owych jest to wrażenie zupełnie porażające. To znaczy w sytuacjach, w której się człowiek znajduje, mimo że siedzi, stoi właśnie na środku swojego własnego salonu, no jest zupełnie niesłychane. Tak? Mamy wrażenie, że stoimy nad jakąś przepaścią, uciekamy z tej przepaści, żeby w nią nie wpaść i tak dalej, i tak dalej. To jest rzecz zupełnie nie, 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 niesłychana, ale Trzeba przyznać, że jednak mimo wszystko Google jakkolwiek wspaniałe nie są, no mają swoje ograniczenia na przykład w tym zakresie, że jeśli poruszamy się w wirtualnej rzeczywistości, zazwyczaj musimy zarysować jakiś obszar, w którym się możemy poruszać, no bo dalej jest meble, ściana czy cokolwiek innego. No i ta nasza eksploracja w wirtualnej rzeczywistości no jest dość mocno ograniczona obszarowo w tym momencie i choć są tutaj różne próby obejścia tego, żeby można się było jakby przeskakiwać między różnymi lokalizacjami, no to jednak dalej no nie jest to dokładnie to samo. Chyba, że mielibyśmy rzeczywiście możliwość bardzo dużego obszaru, w którym się możemy poruszać. Ale okazuje się, że tutaj też znajdują się rozwiązania technologiczne, to znaczy w obecnie w, w, można nabyć bieżnie do wirtualnej rzeczywistości, to jest, można powiedzieć, coś podobnego jak bieżnia do biegania, z tą tylko różnicą, że bieżnia do biegania no, daje nam możliwość tylko poruszania się do przodu. Natomiast ta bieżnia daje nam możliwość no, chodzenia w dowolnym kierunku, jednocześnie stojąc w miejscu. My jesteśmy przy, przypięci do takimi pasami. No i właściwie idziemy, ale stoimy w miejscu. Dzięki temu jesteśmy w stanie obejść ten problem gogli, które ograniczają nas... No, nasze ściany nas ograniczają. Jeśli chcemy pobiec w jakąś stronę, no to byśmy w tą ścianę uderzyli. Natomiast dzięki takim bieżniom znowu mamy możliwość zanurzenia się w tą rzeczywistość bardziej. Oprócz tego mamy cały szereg innych rozwiązań, które, które nam zanurzanie się w tą wirtualną rzeczywistość wspomagają. Na przykład różnego rodzaju kontrolery, które trzymamy w rękach, tak żeby wirtualna rzeczywistość wiedziała, co my z tymi rękami robimy. To nie jest wynalazek, który tak do końca powstał na potrzeby tej technologii. To już powstało wcześniej na potrzeby konsol do gier, zwłaszcza konsoli Wii, która wprowadziła go na szerszą skalę, gdzie ruchem naszej ręki właściwie wywoływaliśmy pewne efekty na ekranie. No Tutaj też jest to efekt na ekranie, przy czym jest to ekran, który mamy przed naszymi oczyma. E, aczkolwiek no jest to do nie do końca naturalne, ze względu na to, że za cały czas te kontrolery musimy trzymać w ręce, więc symulacja puszczania i chwytania czegoś sama z siebie już jest dość ograniczona. Tego typu gogle i tego typu rozwiązania stosowane są na szeroką skalę w dniu dzisiejszym przede wszystkim do rozrywki, to znaczy do tego, żeby nie wiem, zagrać sobie, obejrzeć jakiś film, przeżyć jakieś przeżycie. Są na przykład możliwości na przykład wirtualnych spacerów po jakimś mieście, gdzie możemy chodzić uliczkami, i się rozglądać, co się tam znajduje, albo oglądać jakieś ciekawsze, można powiedzieć, programy edukacyjne, gdzie mamy przed sobą jakiś obiekt, na przykład jakąś figurkę, dzieło sztuki, którą możemy no, pobracać z każdej strony, obejrzeć i, i, i stwierdzić, co też tam możemy zobaczyć. Także tutaj dominują w dużej mierze od pewnego czasu zastosowania rozrywkowe. Ale to nie są jedyne rozwiązania, które, do których to jest stosowane, dalece nie jedyne, bo tego typu rozwiązania są stosowane również na przykład w przypadku różnego rodzaju szkoleń i treningów, gdzie możemy zasymulować działanie jakiegoś, obiektu właśnie dzięki temu, że, że stosujemy te, te Google, czyli można sobie wyobrazić e, e, możliwość na przykład e, uczenia się jak latać samolotem za pomocą tych Tak Do tej pory, żeby takiego coś przeprowadzić, trzeba było stosować innego rodzaju narzędzia wirtualnej rzeczywistości, czyli symulatory lotu, tak? gdzie ktoś wsiadał e, e, ktoś wsiadał i no miał jakby cały kokpit przed sobą i wyświetlane na ekranach no to, co widzi przez okno, czyli no nie wiem na przykład no niebo, ziemię, cokolwiek tam jest przed sobą. No i tutaj operował w tym przypadku. Symulatory są do szkoleń stosowane bardzo szeroko, ich problem poniekąd jest taki, że są niezwykle drogie. Oczywiście dają bardzo duże odwzorowanie rzeczywistości, to znaczy, że te wszystkie pokrętła, gałki i tak dalej są. Nawet czasami mają dodatkowe, dodatkowe wyposażenie w postaci różnego rodzaju siłowników, które przestawiają ten cały symulator, czyli czujemy, że to gdzieś do tyłu przesuwa, do przodu, na boki, ale jest to urządzenie niezwykle, niezwykle drogie. W tym momencie przy zastosowaniu gogli wiar my możemy zasymulować w znacznej mierze to samo, dużo, dużo taniej, bo cena takiej gogli wynosi no, w chwili obecnej poniżej 2000 zł, chociaż przy tej inflacji może już być powyżej 2000 zł, gdzie cena takiego symulatora może iść w setki tysięcy złotych, a nawet miliony. Co więcej, mają tą zaletę, że jeśli powiedzmy, że, że symulator, który kupujemy, jest dedykowany do jednego typu samolotu, tak? Jeśli chcemy kogoś wyszkolić na inny typ samolotu, potrzebujemy drugi sam, sam, y, symulator za podobne pieniądze, y, gdzie tutaj właściwie wystarczy wgrać tylko inne oprogramowanie i już siedzimy w kokpicie zupełnie innego samolotu. Oczywiście nie jest to odzorowanie tak dokładne, jak widzimy na żywo, że możemy ręką złapać, rzeczywiście przełączyć kontrolkę itd. itd. No ale jest to jednak odzorowanie całkiem bliskie i możemy łatwo zmieniać to, jak wygląda ten kokpit i co się, co się w nim zmienia. Oczywiście same gogle mają też pewne problemy. Tak jak pan Michał tutaj mówi w ramach swoich doświadczeń z goglami VR, to jest to, że bardzo wiele osób, kiedy te gogle założy, odczuwa chorobę lokomocyjną. Po prostu sam również w niektórych momentach Tą chorobę odczuwam. Są osoby, które są na to bardziej narażone, inne mniej, ale rzeczywiście jest to coś, do czego da się przywyknąć, oczywiście. No, wynika to z tego, że to, co nam wzrok podaje, jeśli chodzi o miejsce naszej głowy, niekoniecznie zgadza się z tym, co błędnik nam podaje, no i stąd efekty, efekty choroby lokomocyjnej potencjalnej. <śmiech> Google VR. No to jest obecnie taki najszybciej rozwijający się i, i najbardziej zaawansowany element wirtualnej rzeczywistości, ale daleko nie jedyny. To znaczy mamy inne również mechanizmy, które pozwalają nam korzystać z tych technologii, które, które, nam, które rozwijają się dość szeroko do użytku poza tylko i wyłącznie, nazwijmy to, rozrywką. Jednym z takich przykładów jest stosowanie w rytualnej rzeczywistości na przykład do przeprowadzania spotkań. Jak ktoś zna Gwiezdne Wojny, no to kojarzy tą, tą scenę, w której połowa rady Jedi siedzi w świątyni Jedi, a druga połowa pojawia się tam w postaci takich hologramów. No i też w tym kierunku idziemy i są po pierwsze zastosowania tego, że również za pomocą gogli, ale niekoniecznie tylko gogli, możemy się spotkać w jakiejś sali, której tak naprawdę nie ma, gdzie my wszyscy jesteśmy, możemy do siebie podchodzić i ze sobą rozmawiać. Jak do kogoś podejdę, to jego słyszę, nie słyszę rozmowy, która jest trochę dalej, jak podejdę do tamtych osób, to słyszę, co się tam dzieje. Mogą pojawiać się różnego rodzaju pomocy typu tablice, na których jestem w stanie coś narysować, pokazać czyli w dużo większym stopniu odwzorować rzeczywiste spotkanie niż to, co mamy do czynienia w obecnych spotkaniach zdalnych, czyli głównie zoomowskich, które oczywiście dają nam pewne możliwości za pomocą telekonferencji, ale jednak sporo tutaj brakuje. I to, to są rzeczy też stosowane na co dzień. Moja córka za pomocą tych żegogli VR co jakiś czas spotyka się w wirtualnym pokoju ze swoim kuzynem, który mieszka w Norwegii. Mogą sobie podejść, czy gdzieś tam pochodzić, coś porobić w tym pokoju wirtualnym. Szczególnie, że nie widzieli się przez dwa lata ze względu na pandemię. To też jest zastosowanie, które jest no, bardzo, bardzo ciekawe. Elementem wirtualnej rzeczywistości, czy tym, o czym rozumiemy, jest także tak zwana rozszerzona rzeczywistość. To jest pewnego rodzaju połączenie. O ile wirtualna rzeczywistość w postaci na przykład gogli zastępuje nam naszą rzeczywistość czymś innym i my się zanurzamy w jakiejś innej rzeczywistości, to rozszerzona rzeczywistość to jest sytuacja, w której my faktyczną rzeczywistość mieszamy z elementami wirtualnymi nieistniejącymi. To też bardzo często i zwykle odbywa się na poziomie wzrokowym. To znaczy mamy sytuację, w której przed naszymi oczami pojawiają się jakieś dodatkowe informacje. Takim, taką technologią, która bardzo długo była, no, bardzo rozgrzewała no, wyobraźnię, to były tak zwane Google Glass. Czyli to były takie okularki, które się zakładało, które nie, nie korygowały wzroku, ale miały mały wyświetlacz. I dzięki temu na tych okularkach można było obserwować różne rzeczy, o które na przykład można było sobie wgrać drogę, jak dojść gdzieś. Ja widziałem tutaj kątem oka strzałeczkę, mogłem sobie różne rzeczy znajdować. Oczywiście to budzi pewne wątpliwości. Wątpliwości tego typu, że łatwo sobie wyobrazić, że tego typu narzędzia mogą być wykorzystane bardzo szybko, w bardzo niecnych celach. To znaczy na przykład... Z jednej strony może to się wydawać fajne, ja do kogoś podchodzę i od razu rozpoznawanie twarzy pokaże mi w profil facebookowy tego człowieka, jak wiem, z kim mam do czynienia, jak on się nazywa, imię i nazwisko i tym podobne sprawy. Z jednej strony super, zwłaszcza jeśli ktoś jest osobą taką jak ja, czyli ma problem z zapamiętywaniem imion, tak? takie okulary, które by mi pod twarzą wyświetlały imię i nazwisko, byłyby dla mnie świetnym świetnym rozwiązaniem i zaoszczędziłyby mi wiele wstydu, no ale widać tutaj, że może to szybko pójść za daleko i jak daleko to może pójść, to widać w przypadzie chińskim, gdzie co prawda nie jest to na poziomie rozszerzonej rzeczywistości, gdzie jedna osoba drugą osobę podgląda, ale gdzie państwo szpieguje, szpieguje obywateli. Więc dlaczego Google wycofało się z tej, z tej technologii, nie jest do końca jasne. Niektórzy mówią, że to z powodu tego, że nadeszła technologia dużo lepsza zaraz później, ale są tacy, którzy mówią, że wycofało się właśnie ze względu na to, że nie wiedziało, jak sobie poradzić z tymi problemami natury ochrony danych osobowych i tym podobnych. Ale rozszerzona rzeczywistość to może być znacznie więcej. Rozszerzona rzeczywistość to także możliwość pewnych działań na odległość. To znaczy używanie na przykład czegoś takiego, co się nazywa robot da Vinci, czyli zdalnych operacji chirurgicznych na przykład, które mogą być przeprowadzane dzięki temu, że ja wirtualnie znajduję się w zupełnie innym miejscu, jestem w stanie takim robotem zdalnie manipulować. Wydaje się, że przed wirtualną rzeczywistością jest jednak całkiem spora droga, to znaczy Jakkolwiek dobrej jakości filmy lub gry, jak pan Michał znowu zauważa, dają nam bardzo dobre wrażenia i to naprawdę słowo wow i jest to coś niesłychanego, ale jednak w żadnej chwili nie jest tak, że ja jestem pewien, znaczy nie jestem pewien, czy znajduje się w wirtualnej rzeczywistości, czy w faktycznej. No, wynika to z bardzo wielu rzeczy, oczywiście z tego, że, że, że jednak responsywność tego środowiska jest ograniczona, no, rozdzielczość też nie jest jeszcze taka jak w rzeczywistości, ale także dlatego, że te rozwiązania VR dość mocno skupiają się na zmyśle wzroku, do pewnego stopnia na zmyśle słuchu. Te, 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 te rozwiązania VR mają często no, zintegrowane głośniczki, które nam z jakiej strony podają dźwięk, co powoduje, że, że o tam coś się dzieje, prawda? Tak jak w rzeczywistości. Ale oczywiście w żaden sposób nie stymulują jeszcze naszych innych zmysłów, to znaczy nie mamy wirtualnej rzeczywistości, nie możemy niczego powąchać, czy posmakować, a i także nie jesteśmy w stanie dotknąć, choć tutaj już pewne rozwiązania zaczynają się pojawiać w postaci takich rękawic sensorycznych, które mają nam dawać wrażenie, że coś dotykamy, jeśli przełożymy ręką, do czegoś w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście jest to wrażenie dość zgrubne i tylko i wyłącznie dotyku, gdyż tam są no takie małe no, wypustki, które jakby powodują, że czujemy coś, jakby nas, jakbyśmy coś dotykali wirtualnie, ale dalej wirtualna rzeczywistość skupia się przede wszystkim na wzroku i do pewnego stopnia słuchu, a inne zmysły no, wyraźnie nam pokazują, że jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, Wspomniałem też o błędniku, to też jest nasz zmysł, który zwykle dość żywiołowo nie zgadza się z tym, co podaje nam wirtualna rzeczywistość i powoduje właśnie różne zdrowotne perypetie. Oczywiście, jeśli uda nam się idealnie zreplikować wrażenia zmysłowe, pojawią się inne problemy, chociażby te, o których pisał Stanisław Lem, to znaczy tego, że jeśli raz wejdziemy w idealną, rzeczywistość wirtualną, której nie jesteśmy w stanie odróżnić od rzeczywistości faktycznej, to w tym momencie nigdy, przenigdy nie dowiemy się, czy z tej rzeczywistości żeśmy wyszli, czy już znajdujemy się w rzeczywistości kolejnej wirtualnej, tak? czyli czy tylko pomiędzy wirtualnymi rzeczywistościami się przełączamy i znajdujemy się w tym momencie tak naprawdę w sytuacji rodem z Matrixa, gdzie, gdzie nie wiemy, czy świat, który nas otacza jest prawdziwy, czy nie, i, i tak naprawdę nie mamy szans się tego nigdy do końca dowiedzieć. O tym, jak wygląda ten, ten rynek wirtualnej rzeczywistości, jak on się rozwija, do czego nam się jeszcze może przydać, porozmawiamy już po przerwie za chwilę z naszym gościem, panem doktorem Karolem Jędrasiakiem, który jest prezesem zarządu w firmie VR Technology i zajmuje się właśnie tego rodzaju technologiami u nas w kraju. A tymczasem zapraszam Państwa na przerwę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam Państwa po przerwie. Witam naszego gościa. Mam nadzieję, że uda się
1: pojawić.
0: Dzień dobry, witam również. Pozwoliłem sobie wprowadzić naszych słuchaczy trochę w to, czym jest wirtualna rzeczywistość. Przynajmniej na takim podstawowym poziomie. I pierwsza rzecz, chciałem się zapytać, bo Polska zaskakująco zajmuje się technologiami, o których nikt nie słyszy. Tak? znaczy Przechodzi to pod radarę. na przykład mnie bardzo fascynuje polskie zaangażowanie w technologię kosmiczną, o której praktycznie nikt nie mówi, bo, bo jakby nie jest to seksy politycznie, nazwijmy to. to. Zacznę od takiego pytania naszego lokalnego. Czym my się zajmujemy jako Polacy w zakresie technologii VR?
1: Bardzo dobre pytanie i rzeczywiście tak jest, że w Polsce jest wiele ciekawych branż, wiele ciekawych specjalistów i wybitnych ekspertów w takich dziedzinach, których na co dzień byśmy nie pomyśleli. Myślę, że warto dodać, że Polska jest jednym z mocniejszych graczy, jeśli chodzi o rozwój na przykład technologii komputerów kwantowych, o czym też bardzo rzadko się mówi, a nigdy byśmy chyba nie pomyśleli, że... To właśnie nasi eksperci z Polski nie rozwijają w największych firmach tego typu technologie. Podobnie jest troszkę z wirtualną rzeczywistością, to znaczy mamy, myślę, różnego rodzaju specjalistów i ekspertów, którzy tworzą różnego rodzaju rozwiązania. Natomiast y, przez pryzmat y, informacji rynkowych, wiadomości medialnych, które słyszymy, no zdecydowanie w większości nam kojarzy się pewnie tak zwany VR z z różnego rodzaju grami, z rozrywką, tak? tak jak tutaj pan prowadzący dzisiaj już wprowadzał w temat. Natomiast jeśli spojrzymy na informacje takie stricte rynkowe, takie powiedzmy analizując dane chociażby z naszej, z naszej giełdy, to zobaczymy, że tak naprawdę tylko 4,5% tak? według statystyk na ten, na ten rok, e, można powiedzieć, całego tego rynku multimedialnego rozrywki obejmują rozwiązania takie stricte wiarowe, tak? Czyli widać, że jeszcze jest naprawdę dużo tutaj do, do zagospodarowania. Natomiast oprócz takiej rozrywki, przede wszystkim rozwiązania wiarowe są stosowane w różnego rodzaju szkoleniach i różnego rodzaju badaniach. Tak? Także, Szanowni Państwo, wykorzystanie wiaru w szkoleniach, chociażby na przykład z BHP, szkoleniach związanych z wykorzystanym różnego rodzaju przyrządów i to od takich bardzo skomplikowanych, typu właśnie jakieś na przykład symulatory bardzo kosztownych urządzeń, tak? jakichś z branży lotniczej czy to z branży zabronności, to jest rzesza na pewno zastosowań w wirtualnej rzeczywistości i mamy wiele takich firm w Polsce, które nie tworzą tych rozwiązań na rynek taki otwarty, czyli tych rozwiązań nie można sobie niestety zakupić w jakimś sklepie, w jakiejś platformie rynkowej spróbować sobie w domu, ponieważ one bardzo często bazują na różnego rodzaju dedykowanych kontrolerach i próbują zaadresować troszkę wyższy poziom haptyki, wyższy poziom takiego sprzężenia zwrotnego niż standardowo, dodając na przykład kontrolery związane z poczuciem ruchu, tak? czyli jest jakiś niestandardowy kontroler, który oddaje na przykład wrażenie, że próbujemy na przykład uczyć się spawania tak? i wtedy czujemy sprzężenie zwrotne, czujemy to, można powiedzieć, urządzenie, tak czujemy czy dotykamy lekko czy mocno. Tak? Bardzo mocne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości jest w szkoleniu wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z takim fachem, który jest związany z pamięcią mięśniową właśnie, tak? czyli przykładowo w stomatologii, w różnego rodzaju operacjach laparoskopowych, w różnego rodzaju rozwiązaniach właśnie związanych z na przykład mechaniką, wszędzie tam, gdzie de facto adresujemy zmysł dotyku, tam staramy się tej wirtualnej rzeczywistości jak najczęściej używać i rzeczywiście takie trenażery się pojawiają. To jest myślę jeden taki bardzo duży obszar. a Drugi myślę, że również nie mniej istotny, to jest obszar związany z różnego rodzaju diagnostyką i terapią, byśmy powiedzieli. Tak? Czyli z wirtualnej rzeczywistości, tak jak tutaj pan prowadzący wspominał, Pojawiają się takie stanowiska badawcze, gdzie na przykład jesteśmy na bieżni, jesteśmy na platformie takiej, która może się wychylić w dowolnym kierunku, jesteśmy na e, jakimś innym urządzeniu, tak, które może e, weryfikować na przykład nasz czas reakcji, naszą e, reakcję na przykład na różnego rodzaju bodźce i w wirtualnej rzeczywistości próbujemy tutaj e, zadawać różnego rodzaju bodźce i mierzyć powiedzmy nasze możliwości jako człowieka, tak? czyli takie stanowiska badawcze, które poszerzają tą naszą wiedzę o tym, co możemy, jak reagujemy na różnego rodzaju zjawiska. To też jest bardzo duży obszar zastosowania dla, dla wirtualnej rzeczywistości. I wreszcie trzeci, taki chyba najbardziej e, użyteczny i przydatny, to jest takie budowanie empatii, to jest e, takie wspieranie, taka terapia, tak? Czyli e, co można myśleć przez budowanie empatii? Proszę sobie wyobrazić na przykład taki symulator starości, gdzie Normalnie, jak wykorzystujemy google, jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości, ale takiej, która jest przystosowana do osób, można powiedzieć, które nie mają żadnego zaburzenia wzroku czy słuchu. Tak? Natomiast można bez problemu zasymulować, jakbyśmy widzieli, jeśli. Nie... Zaćmę, jaskrę, jakąś retinopatię cukrzycową, niewymastygmatyzm, krótko-dalekowzroczność, jakieś zaburzenia słuchu, e, różnego rodzaju, tak. E, także tego typu efekty można symulować i można budować zrozumienie dla mm, no, wszystkich pozostałych grup społecznych, w jaki sposób e, no, prawdopodobnie za e, kilka, kilkanaście lat na starość będziemy również widzieli świat, bo niestety. No, statystycznie prawie, że wszystkich nas to czeka, więc pozwala nam to przygotować się na to, co, co nadchodzi. A ten efekt terapeutyczny jest bardzo myślę korzystny, bo pozwala nam walczyć z różnego rodzaju czy to depresjami, czy to tym tzw. PTSD, tak zwanym PTSD, czyli takim stresem po jakimś krytycznym wyrażeniu. Tak? Niestety takich wydarzeń, takich, takich problemów z tej natury mamy coraz więcej, więc potrzeba również tworzenia narzędzi, które pozwalają ludziom osób pracować nad sobą i właśnie wirtualna rzeczywistość doskonale się do tego nadaje. Tak To chyba byłyby takie, myślę, główne zastosowania, które warto na pewno zaadresować. Tak przynajmniej nad tym są na pewno najbardziej intensywne prace prowadzone.
0: Ja zastanawiam się jeszcze nad jedną taką branżą. Tutaj jeden ze słuchaczy, pan Michał o tym wspomniał. Tak? Kwestia, i to trochę szerzej, bo ja słyszałem jeszcze o innym zastosowaniu, można powiedzieć pokrewnym. To znaczy kwestia osób samotnych i pozostawionych w jakichś miejscach, których za bardzo się nie mogą wydostać. Tak? I związane z tym też różnego rodzaju zaburzenia, tak aby mogły doświadczyć świata zewnętrznego, czy w zupełności wirtualnego, czy też, nie wiem, spotkać się ze znajomymi, przyjaciółmi czy wręcz, i tutaj zaczynamy wchodzić w, z jednej strony science fiction, drugi w drugiej pole moralnie, bym powiedział, szare, to znaczy, nie wiem, spotkać się ze swoimi zmarłymi, e, bliskimi, tak zasymulowanymi w taki czy inny sposób e, na podstawie zdjęć, filmów, czy też jeszcze za życia zeskanowanymi na taką okoliczność, to rozmawiamy o rzeczy w przyszłości, co pewnie byłoby dużym e, no, powiększeniem jakości tego życia dla tych osób, ale tak jak powiedziałem, pokrewne zastosowanie, które widziałem na farmie mlecznej, gdzie takie gogle zafundowano krową, tak żeby przed sobą widziały zamiast boksów zieloną łąkę, co podobno przełożyło się na znaczący wzrost ilości i jakości dawanego mleka przez te krowy.
1: Tak, to rzeczywiście, że... Tak naprawdę jesteśmy dopiero na początku drogi stosowania WiRu i myślę, że takich zastosowań będzie się coraz więcej pojawiało. Natomiast na no, wszystkie te zastosowania, główni producenci tego typu rozwiązań jasne wskazują, że tak naprawdę dopiero przed nami ich topowe rozwijanie. Być może śledząc różnego rodzaju media, czytali Państwo, czy usłyszeli, że Niektóre kraje już zaczynają myśleć o stawianiu ambasad nawet w takich wirtualnych światach, tak żeby dało się, powiem krótko, w tym wirtualnym świecie odnaleźć się i walczyć o jakieś swoje prawa i, i załatwiać różnego rodzaju sprawy, już nie tylko rozrywkowo, przenieść taką codzienne życie do wirtualnego świata. I tak jak teraz jesteśmy troszkę przyzwyczajeni, że właśnie na jakichś platformach tej zdalnej komunikacji uczymy się, czy to w szkolnictwie podstawowym, średnim czy wyższym, czy gdzieś tam w pracy, często mamy pracę zdalną na różnego spotkaniach, no to teraz to jednak wygląda tak, że się łączymy na spotkanie i przez chwilę porozmawiamy ze sobą, a potem wyłączamy kamerki czy mikrofony idziemy, można powiedzieć, pracować. Natomiast wszystko zmierza w tą stronę, żebyśmy się właśnie w ten sposób nie odłączali, żebyśmy cały czas byli w danej rzeczywistości i to, co widzimy, było praktycznie odzwierciedleniem tego świata, który... E, który znamy, tak, no bo wyobraźmy sobie, co się właściwie dzieje na świecie. Jesteśmy w drugim roku, można powiedzieć, pandemii, wszyscy zamykamy się w czterech ścianach i nie wychodzimy gdzieś tam za bardzo na zewnątrz, czy, 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 czy to chcemy, czy nie chcemy, no tak często to w wielu krajach wygląda. No i teraz y, y, musimy sobie czymś się zająć, tak, no to patrzymy gdzieś tam, oglądamy jakieś filmy, tak, przeglądamy coś na internecie, natomiast no ile można patrzeć w ten sam sufit, w tą samą ścianę, w te same meble, więc ci wiodący producenci mówią, dajmy ludziom wirtualną rzeczywistość, pozwólmy im się przenieść w dowolne miejsce, zobaczymy co będzie. Tak, no i pojawiają się właśnie takie różnego rodzaju platformy, w których można no de facto po prostu pobyć, tak? chociażby jest taka platforma VR, gdzie możemy no po prostu sobie pochodzić i porozmawiać z innymi ludźmi, którzy akurat też w danym momencie byśmy podzieli się nudzą. I okazuje się, że ta platforma, tak jak powstała de facto tylko po to, żeby no, pozwolić ludziom się spotykać, to okazuje się, że coraz częściej jest wykorzystywana do różnego rodzaju wirtualnych spotkań, czy nawet jakichś szkoleń, czy wykładów, czy jakichś właśnie prelekcji. Natomiast wiodący producenci idą mu dalej i takie ewidentnie działania widać tutaj w przygotowaniach. Czyli pracuje się nad tym, żebyśmy po prostu odnaleźli się w przyszłości. Wyobraźmy sobie, że jeśli mamy takie gry, na przykład MMORPG, tak? większość tych gier ma taką prostą fabułę typu uzbrajamy naszą postać, pokonujemy coraz mocniejszych przeciwników, zdobywamy jakieś punkty, kupujemy coraz lepszy ekwipunek i tak w kółko, tak? aż tam pokonamy jakiegoś ostatecznego przeciwnika. Natomiast zawsze w każdej takiej grze znajdą się tacy ludzie, którzy korzystają z tych rzeczy dookoła, typu zamiast pokonywać te potwory, to na przykład siedzą i łowią ryby albo coś w tym rodzaju i potem te złowione ryby sprzedają na targu i tak w kółko, tak? czyli de facto zajmują się nie tym, do czego ta gra służy, ale sprawia im to flyer. Po prostu się odnajdują, handlują. Często się to kończy tym, że mają najlepszy ekwipunek, a w ogóle nawet nie mają pierwszy level na przykład, tak? bo jeszcze nawet nie zaczęli tych potworów zabijać. I tak się, tak się też dzieje. Po prostu jesteśmy różni. Każdy ma różne zainteresowania i dąży się do tego, żeby zaadresować te potrzeby. Czyli tak jak tutaj widzę w komentarzach, spodziewamy się troszeczkę takiej sytuacji, że za jakiś czas Wszyscy z takich czy z innych powodów będziemy łączyli się z tak? Tak bardzo w przyszłość. ale Tutaj dzisiaj też Lema słyszałem, więc myślę, że można. Wyobraźmy sobie, że część z nas jest na, na, normalnych, w różnych krajach, część z nas jest na, jakich, nie wiem, na orbicie, na jakichś stacjach, część z nas jest na jakichś innych planetach i tak dalej, ale potrzebujemy razem pracować. I nasze rzeczywistości niestety są szaro, bure, smutne, tak? bo na co dzień nie zwracamy uwagi. Natomiast podłączamy się do wirtualnej rzeczywistości i lądujemy w świecie, który jest ciekawszy, który jest bardziej atrakcyjny. I wyobraźmy sobie teraz taki prosty przypadek. Mamy taką sytuację, że dwoje na przykład nastolatków spotyka się ze sobą w rzeczywistości teraz po pandemii i zaczynają rozmawiać. Tak? no to. De facto, o czym oni będą rozmawiali, tak? Czy oni będą rozmawiali o tym, no, czego się nauczyli w szkole? No nie, no będą rozmawiali o tym, co ciekawego zobaczyli w internecie, będą sobie pokazywali coś na telefonach, czy właśnie gdzieś się tam podłączą przez internet. i To wszystko do tego troszeczkę zmierza. Natomiast takie spotkanie no, będzie jednak troszeczkę dla nich, no może nie powiedzieć, że niekomfortowe, natomiast będzie wręcz nudne, tak? Bo jeśli połączyliby się przez internet, połączyliby się z wykorzystaniem jakiegoś programu, to oprócz tej dru tego drugiego rozmówcy pojawiłyby się jakieś dodatkowe elementy. Jeśli ja w wirtualnej rzeczywistości nie widzę siebie, tylko widzę swojego awatara, który jest w zbroi jakiejś tam plus 5, plus 12 zdobytej nie wiadomo za co i przyleciałem na jakimś czerwonym smoku, a mój kolega nie wiem, przyjechał jakimś najnowszym, prawda, latającym statkiem, który gdzieś tam zdobył za jakąś swoją aktywność, to my mamy o czym rozmawiać, tak? Mówimy, ale masz świetnego smoka, a ja mówię, ale masz super statek, tak? Czy to jest jakby troszeczkę ta rzeczywistość, do której zmierzamy, czyli będziemy coraz częściej rozmawiać o problemach, a, które no, są związane z otoczeniem, w którym najwięcej przebywamy, tak? Więc jeśli będziemy pracować, w wirtualnym świecie, to będziemy też budować swój status i, i te nasze punkty do dyskusji w tym wirtualnym świecie. Tak? I to wydaje się, że przed tym już nie uciekniemy. tak? Ci wszyscy najwięksi, można powiedzieć, tego świata w tą stronę zmierzają. więc no, Naszym poniekąd zadaniem jest zastanowić się, w jaki sposób możemy się do tego przygotować, tak żeby nie grać całkiem na ich zasadach, tylko po prostu spróbować tutaj zawalczyć również na jakiś obszar taki dla różnego rodzaju grup, dla różnego rodzaju krajów, tak żeby zawczasu każdy jednak obszar miał jakiś tam rodzaj swojej autonomii i mógł tworzyć różnego rodzaju obszary, przestrzenie, właśnie takie społeczności, gdzie będziemy mogli wyrażać się w różny sposób. Tak? Natomiast wygląda na to, to
0: jest. Chciałbym, tak, czy... chciałbym troszkę ten, ten wątek pociągnąć, bo. Czy to nie jest tak, że to, co ogłosił ostatnio Zuckerberg, tak, czyli ta zamiana Facebooka w, i zapomniałem nazwy, meta, meta, of meta to właśnie, to nie jest próba stworzenia takiej platformy wirtualnej rzeczywistości, która będzie pod kontrolą jego firmy właśnie, że, w której on będzie, czyli trochę może sobie wyobrazić to w ten sposób, że strony www, były stworzone, że tak powiem, na licencji otwarte. znaczy Każdy sobie może postawić stronę www, dzięki temu, że to jest otwarte. Natomiast yy, można sobie wyobrazić było, że ówczesny jakiś Facebook tak naprawdę to patentuje i wszystkie strony www stoją na serwerach tego właśnie ówczesnego Facebooka i wszystko jest pod jego kontrolą. Czy to nie idzie w tym kierunku, że właśnie te wielkie korporacje, tą przestrzeń starają się w jakiś sposób, no nie wiem, sprywatyzować, nazwijmy to i co my z tym fantem możemy zrobić?
1: Znaczy to zdecydowanie w tą stronę zmierza no, niestety i, no, i budzi to wiele, e, wiele obaw, wiele dyskusji i no, niedaleko jak chyba tydzień po tym ogłoszeniu Facebooka już się pojawiła ogłoszenia związane z tym, że Disney też ma podobne plany, też by chciał takie swoje uniwersum zrobić i teraz właściwie każdy wiodący producent tego typu technologii będzie chciał zrobić jakieś konkurencyjne rozwiązanie, więc jest to już jakaś troszkę pociecha, że nie będziemy zamknięci wszyscy w jednym, tylko będziemy chociaż kilka do wyboru. Natomiast no, kraje jeszcze w tym świecie coś się znaczą, więc na ten moment na świecie jest tak układane, że poszczególne kraje um, mają jeszcze możliwość, na jakich zasadach dołączają do różnego do rodzaju technologii i tak długo jak do czegoś się łączymy zdalnie, to, to mamy jeszcze coś do powiedzenia. Natomiast pamiętajmy, że za jakiś czas i nawet i ten punkt nam się wyczerpie, bo w momencie, w którym korporacje skończą budowanie konstelacji satelit nad naszymi głowami, to będziemy mieli dostęp do internetu, czy kraje będą na to, że tak powiem, wyrażały zgodę, czy nie, bo ten internet po prostu fizycznie do nas doleci, tak, z pominięciem przewodów, z pominięciem terytorium, z pominięciem de facto wszystkich możliwych zgód, na jakie musieliby się normalnie zgodzić, tak? także czeka nas taka przyszłość, gdzie de facto ciężko będzie, bardzo ciężko w jakikolwiek sposób narzucić komuś, że miałby z czegoś korzystać lub nie, bo ten internet po prostu każdy, kto wystawi antenę za okno, złapie, tak? i tego się nie da kontrolować, bo trzeba by kontrolować całą sieć satelitów, więc czeka nas bardzo, myślę, dramatyczna zmiana w momencie, w którym taki internet się y, poza kontrolą właściwie, nikogo tylko globalnych korporacji y, spopularyzuje, no bo będzie to bardzo trudne, a ewentualna dyskusja będzie się toczyć na gruncie prawa właściwie prawie każdego kraju, bo każdy satelita leci nad innym wycinkiem planety i tak dalej. Będzie to bardzo, bardzo problematyczne. Więc możemy się spodziewać tutaj dużo ciekawych dyskusji i emocji, no bo kto właściwie to przejmie, ten właściwie przejmuje prawie, że wszystko, tak? Także gra tu się na pewno toczy o bardzo duże stawki, natomiast ta dyskusja nam tu troszkę odpłynęła może w takim kierunku bardzo przyszłościowym, natomiast tak wracając tutaj do takiego naszego bardziej lokalnego podwórka, to patrząc na na przykład te komentarze, które tutaj pojawiają się w dyskusjach, to, to na przykład pani Katarzyna zastanawia się, jak jest z komunikacją e, niewerbalną. Tak? Natomiast wszystko zmierza do tego, że coraz łatwiej będzie nam się zeskanować, stworzyć takie wirtualne awatary i przenieść je do wirtualnego świata. I te wirtualne awatary będą reagowały na nasze gesty. Tak? Czyli jeśli będziemy się poruszać, e, to w nowych wariantach tych wszystkich gobli już przewidywane są, montowane są. A można powiedzieć mm, kamery też w środku, które rejestrują nie tylko zewnętrze, tak żebyśmy widzieli, czy nie uderzamy w jakąś szafę, czy w ścianę pokoju, ale również wnętrze, czyli naszą twarz, czyli właśnie mimika będzie przeniesiona do, do naszego awatara. Twarz no, zeskanujemy sobie zawczasu, a gestykulacja będzie właśnie wyciągana z tych kontrolerów na tak zwanych mechanizmach odwrotnej kinematyki, czyli jeśli ja wiem, gdzie jest końcówka mojej dłoni, to resztę ciała mogę mniej lub bardziej do tego dopasować. Nie jest to oczywiście idealne, natomiast nie trzeba zakładać żadnych kostiumów, które no w jakiś sposób rejestrowałyby całe nasze ciało i tym podobne. Można to również realizować na tzw. Tak motion capture bezmarkerowym, czyli z wykorzystaniem kamer, które wyliczają np. mapy głębie i na tej podstawie będzie można weryfikować no, jaka jest kształt naszej sylwetki i w jaki sposób się poruszamy i to rzeczywiście właściwie już zaczyna, zaczyna działać i na potrzeby takich mniejszych rzeczy powinno się tutaj dać z tego, z tego korzystać. Więc te komunikaty niewerbalne powinny również być odwzorowane. Tak? Natomiast patrząc tutaj jeszcze na, na, na pozostałe komentarze, bardzo często też, też ciekawe, No to pojawia się taka możliwość właśnie Przełamywania różnego rodzaju barier, tak? I takie, takiej bariery, właśnie tak jak pan wiedzący powiedział nawet śmierci i życia, gdzie możemy teoretycznie rozmawiać z osobami, które już dawno nie żyją, tak? No bo jeśli zyskanujemy takiego awatara i możemy go de facto wygenerować w wirtualnej rzeczywistości, no to możemy wygenerować nie tylko jego wizerunek, który zeskanowaliśmy, ale również jego ton głosu, tak? Mamy te tak zwane deepfake'i, gdzie słyszeli Państwo na pewno, że różnego rodzaju ludźmi e, generuje się różne sformułowania, może one nie są jeszcze perfekcyjne, ale pewnie za jakiś czas będą dużo lepsze, więc jeśli ktoś miał nagrany materiał audio, na ten moment potrzeba około dwóch, trzech godzin takiego materiału audio z danej osoby, żeby spokojnie wygenerować automat taki z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji, która pozwoli mówić do cokolwiek tym głosem, tak? natomiast są już takie prace badawcze, gdzie wystarczy dosłownie 5 sekund, 5 tak? sekund głosu danej osoby, żeby wyciągnąć te wszystkie charakterystyczne cechy i stworzyć automat, który będzie mówił bardzo podobnie. Tak? Oczywiście nie dokładnie tak samo, ale bardzo podobnie, więc jeśli połączymy to z mimiką twarzy, z pewnymi zachowaniami takiego awatera, to rzeczywiście doświadczenie będzie na pewno niesamowite. Natomiast no, będzie to na pewno trudne dla wielu osób, tak? nie każdy pewnie będzie chciał rozmawiać z, z osobami, nazwijmy to roboczo zmarłymi i nie każdy będzie, no, dla wielu osób to pewnie będzie bardzo trudne przeżycie i takie przypominanie tych trudnych chwil raczej nie będzie radosne, chociaż to różnie, różnie może być. No i w drugą stronę jest oczywiście wiele obaw takiej technologii, no bo wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś celebrytę i ten celebryta y, rezygnuje, mówi nie chce, nie chcę już być tym utożsamianym i tak dalej, ale on już na przykład sprzedał swój wizerunek, sprzedał swój głos, sprzedał swój wygląd i teraz już sztab ludzi go napędza i animuje, aktorzy de facto go odgrywają w konkretnych rolach albo wręcz scenariusz go generuje, a my, no, można powiedzieć, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób rozróżnić. Tak? Także czekają nas troszkę takie czasy, już się właściwie zaczęły, ale gdzie nie będziemy w stanie rozróżnić, czy słyszymy, widzimy tam osobę, którą nam się wydaje, czy jest to po prostu efekt wygenerowany przez wirtualną, rzeczy, czy w wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tak? Także możliwości są ogromne, natomiast no, wymaga to naprawdę dużej odpowiedzialności tak? wszystkich podmiotów, które są w to zaangażowane i rzetelności, żebyśmy to zrobili dla ludzi, a nie, nie przeciwko nim, bo. Niestety zawsze to jest rozwiązanie obusieczne. Tak? Wyobraźmy sobie wszystkie osoby, które są w jakiś sposób e, no, wykluczone tak cyfrowo, że mają problemy z poruszaniem się, czy, czy mają problemy z mobilnością i tak dalej, to takie osoby, które na co dzień dużo trudniej jest nawiązać kontakty międzyludzkie, mogą sobie takiego wirtualnego awatara stworzyć, po prostu nawiązywać kontakty w takich wirtualnych przestrzeniach, w wirtualnych miastach, miasteczkach, urzędach, miejscach pracy, no, tak jakby yy, ta ich niepełnosprawności zupełnie nie występowały. Tak? Także daje to bardzo dużą aktywizację dla tego typu osób, a tu nie mówimy o pięciu osobach, pracuje się, że nawet co siódma osoba na świecie, czyli około no ponad miliarda osób, de facto ma taką czy inną niepełnosprawność. Tak? Także dużo z tych niepełnosprawności, bardzo dużo jest związanych właśnie z problemami z poruszaniem się, więc aktywizowanie tych osób no, to jest ogromna... Pula ludzi, do których warto, warto dotrzeć tak? i taka wirtualna rzeczywistość właśnie pozwala nam te rzeczy przeływać. natomiast jeśli wyobraźmy sobie, że wkładamy do wirtualnego świata miliardy osób, to one coś muszą robić, tak? no nie możemy tylko grać w gry, różni ludzie mają różne potrzeby, tak? więc niektórzy będą chcieli rozmawiać, inni będą chcieli grać, inni będą chcieli grać na instrumentach, czytać sobie książki, opowiadać, robić jakieś stand-upy i dalej, i tak Po prostu to, co robimy w rzeczywistości, będziemy chcieli robić w wirtualnej rzeczywistości. W skrajnym wypadku oczywiście też uczyć się, robić zawody, oglądać koncerty, rywalizować ze sobą, tak jakieś tego typu rzeczy. Pojawią się na początek odzorowane różnego rodzaju dyscypliny sportowe, tak jak ostatnio robiliśmy na Śląsku taki pierwszy turniej Wojewódzki Młodych Mechaników, gdzie dla mechaników odwzorowaliśmy to, co normalnie robią w wirtualnej rzeczywistości i zrobiliśmy taki turniej. I na 24 szkoły w województwie, 20 nam się zgłosiło, wytypowało swoje e, zespoły. No i spotkało się to z bardzo dobrym od, od, można powiedzieć odbiorem, że rzeczywiście przyniosło to wiele korzyści, gdzie uczniowie mogli rzeczywiście sprawdzić swoje siły w mm, tak naprawdę tej wirtualnej rzeczywistości i i kto wygrał? Się kto wygrał? W, w, wygrała szkoła z Dąbrowy Górniczej akurat, Natomiast także wielkie gratulacje tutaj dla nich. Natomiast to był oczywiście taki pierwszy raz i przyznam, że zaskoczyły nas trochę nawet samych jako organizatorów, też razem tutaj z Katolicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Akademią WSB i, i przede wszystkim spółką Profil, szerzej znaną pod nazwą Profi Auto i, i Okazało się, że to odmuszczało w dziesiątkę i teraz wiele szkół zapisuje się do nas na różnego rodzaju pilotaże i chciałem to rozszerzać. Też myślimy o angażowaniu kolejnych zawodów, żeby właśnie zamienić troszkę taką, byśmy powiedzieli trochę nudną edukację na coś nowego, coś świeżego. Bo, Szanowni Państwo, wszystkie badania mówią, że młodzież w wieku 15-20, jak się ich zapytamy kim by chcieli być w przyszłości, to praktycznie takie same wyniki mamy w Polsce, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. I 30% ludzi mówi, że chce być youtuberami. Kolejne 10% ludzi mówi, że chce być, nie wiem, tiktokerami, influencerami i tak dalej, i tak dalej. Jak to tak sumujemy, to wyjdzie nam mniej więcej tak, że 50% ludzi chce być w jakiś sposób takim troszeczkę może celebrytą, który albo coś opowiada, albo dzieli się jakimiś swoimi doświadczeniami. Przez pierwsze lata nauczyciele mieli z tym duży problem, no bo no jak to tak, nie? To przecież zajmijcie się jakąś pracą i tak dalej, to pewnie znamy wszyscy te, te sformułowania. Natomiast okazało się bardzo szybko, że ten się nie wygra, tak? Polska jest tylko jedną taką plamką na tej mapie światowej, jeśli tak samo myśli młodzież w Stanach, nie wiem, w Australii, w Wielkiej Brytanii, to już mamy po prostu globalny trend, i Polacy nic tu nie zmienią. Więc zmieniło się myślenie pod tytułem skoro wszyscy chcemy być youtuberami, to zróbmy coś, żeby się wykazać. No bo jak to być youtuberem, jak wszyscy będziemy opowiadać to samo, nie? Można niby być, przepraszam, jakoś tam się pokazywać i tak dalej, no ale to tylko tam jakaś garstka ludzi będzie miała taką, bym powiedział, jakąś swoją charyzmę, że porwie ludzi samym sobą, tak? No ale większość będzie musiała mieć o czym opowiadać, tak? Więc musi mieć jakiś fach. Więc teraz nauczyciele zachęcają ludzi, słuchajcie, uczcie się, nie wiem, zawodów, uczcie się umiejętności, historii, czegokolwiek w zasadzie, bądźcie w tym naprawdę dobrzy i opowiadajcie na tym na YouTubie, i będziemy mieli content, który, który będzie Was zachęcał do tego fachu. No i młodzież rzeczywiście to, to kupuje. I my poszliśmy tą tą drogą i zrobiliśmy właśnie tę inicjatywę tego, tego można powiedzieć, tych zawodów e, e, wirtualnego mechanika. I okazuje się, że. E, to się świetnie wpisuje, bo co my właściwie zrobiliśmy? Wzięliśmy zakres czegoś w rodzaju olimpiady mechanicznej, na którą mało kto się chce zapisywać, no bo przecież e, kto by się tam uczył, był kujonem i tak dalej. Tak? Natomiast bardzo prosto podchodząc do tego tematu, zmieniliśmy to na wirtualną rzeczywistość i okazuje się, że po tych zawodach widzimy już pierwsze efekty, tak? czyli teraz ludzie, oni się już nie uczą, nie kują, oni ćwiczą taktykę na zawody, tak? oni nie brudzą się w warsztacie czy tam Męczą jakieś, prawda, dokręcają śrubki, tylko oni trenują, tak? Oni są teraz e-sportowcami, oni są teraz, prawda, osobami w świetle reflektorów, wygląda to dużo lepiej. Świetnie się to pokazuje na, na YouTubie. Idea jest taka, bardzo bym powiedział, medialna, i jest naprawdę ogromne zainteresowanie. A dlaczego? Bo oni mogą właśnie na tym swoim YouTubie o tym opowiadać, pokazywać, wrzucać filmiki i mogą być z tego naprawdę dumni i my im bardzo mocno w tym kibicujemy, Natomiast niestety tylko kilka procent z nich zostanie tymi takimi, powiedzmy, youtuberowymi celebrytami, którzy porwą tłumy i będą mieli z tego fajne profity i mogli żyć na przyszłość. Natomiast cała reszta w tym momencie stwierdzi, no jak mam tam 10 widzów, no to raczej z tego nie wyżyję trzeba odpuścić. Tak? No i natomiast w momencie, w którym oni wygrali w takie klasyczne gry sportowe, to za tym ludziom zostanie. Zostanie umiejętność, nie umiejętność grania nie wiem, w Counter Strike, czy coś takiego i z tego raczej nie wyżyją, tak? przynajmniej jak nie są dobrzy, bo jak byli dobrzy, no to, to by byli prawda, w czołówce zawodu, ale jak nie są, a nie oszukujmy się, no, nie każdy może być dobry, no to coś im zostanie. Tak? No i w tym przypadku zostanie im konkretny fach, tak? zostanie im fach, nie, mechanika, zostanie im fach jakiegoś no, innego zawodu, który sobie wybiorą i. No, widzimy w tym naprawdę fajny potencjał i chcielibyśmy właśnie zapraszać wszystkich do, do współpracy, którzy tego typu rzeczy realizują, właśnie do, do tej ekipy wspomnianej, czyli do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do Akademii WSBR jako uczelni wyższej z Dąbrowy Górniczej, i właśnie do spółki, którą mam przyjemność reprezentować, która tam też odpowiada za część technologiczną, no i do naszego pierwszego partnera, który spopularyzował tę ideę, czyli właśnie do spółki Motoprofil, szerzej znaną pod nazwą profi auto, tak? Także takie, takie inicjatywy się dzieją obecnie i one są takim przyczynkiem do czegoś, co nam się troszkę marzy, czyli powalczenia o taki e -sport nasz lokalny, tutaj krajowy, tak? czyli żeby wyjść z zupełnie innego podejścia, to znaczy nie róbmy gier na podstawie biegania, fantazy, czy strzelania się w science fiction, takich typowo dla rozrywki, tylko zróbmy e-sport związany z rzeczywistością, tak żeby ci młodzi ludzie, którzy jeśli się do niego przygotują, a później z jakiegoś powodu im się znudzi i go porzucą, to by został im konkretny fach taki, który mogą dalej realizować. I to może być dowolny zawód właściwie techniczny, to może być i stomatologia, to może być cokolwiek. Można to zaczynać na wczesnym etapie rozwoju. Nie trzeba przecież czekać aż do studiów, czy po studiach. Można ćwiczyć już dużo wcześniej i, i po prostu osiągać dużo lepsze wyniki. I myślę, że wszyscy na tym skorzystamy, bo ja osobiście naprawdę odkąd ten symulator mechanika gdzieś tam zrealizowaliśmy, dotarło do mnie, że najprostsza wymiana są w aucie. To jest ponad 50-60 kroków, gdzie średnio co trzeci krok, jak jest źle zrobiony, to rozbijam się na pierwszym zakręcie, to teraz naprawdę prawie, że całuję po rękach mechaników, bo dopiero teraz do mnie dotarło, że pół cudem żyję. Więc szanowni Państwo, zdecydowanie polecam, to buduje naprawdę świetne takie wzajemne zrozumienie.
0: No tutaj walor edukacyjny wydaje się być zdecydowanie czymś, co jest kilka kroków do przodu, tak? bo zestaw gogli, czy, czy urządzeń dla klasy rozwiązuje nam problem pomocy naukowych z większości przedmiotów, tak? bo i można udawać, że robimy reakcje chemiczne i możemy oglądać zwierzęta, albo nawet nie rozkrawać, tak? nikogo nie krzywdząc przy tym. Możemy różne rzeczy techniczne robić i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek z drugiej strony wydaje mi się, że jak patrzymy na tą generacyjny peleton pod tytułem tak, że na nas narzekano, że gramy w gry komputerowe, na obecnej się narzeka, że tylko siedzą w Facebooku, nie w Facebooku, w TikToku, to pewnie my będziemy narzekać na następne pokolenie, że tylko w tej wirtualnej rzeczywistości siedzą, a prawdziwego świata nie poczuli. Temat fascynujący i pewnie wart rozszerzenia. Dzisiaj niestety dobiegliśmy do końca naszego programu. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać i porozmawiać na ten temat. Fajnie by było pokazać jak to, jak to wygląda, bo to niewątpliwie fascynujący temat. Niewątpliwie wygooglujemy sobie na YouTubie informacje o tych uczestników, co oni tam umieścili na, 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 na tej podstawie. Bardzo dziękuję, że zgodzi się być Pan naszym gościem.
1: Bardzo miło również. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczora i zapraszam do wszelkiej współpracy. To jest naprawdę dopiero początek tego typu inicjatyw, i myślę, że mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się zobaczyć i słyszeć. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu, życzę miłego wieczora, a ja zapraszam na kolejne trzy grosze. Już za tydzień. Dobranoc. Reset Obywatelski.